0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Este é mais um Speed de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Ronaldo Gogoni e hoje, dia 11, Irizian de 2022, no calendário fake, ou dia 24 de agosto de 2022, no calendário que vale. Vamos falar um pouco sobre genética, mais precisamente a origem da genética, com... O pai da matéria, sim, vamos falar um pouco da história de Gregor Mendel, ok? Então, é isso, vamos agilizar as coisas aqui, tudo é muito rápido, sobe a vinheta. Fato. Há um preconceito perene, intensificado nas últimas décadas, de que não apenas ciência e religião não podem se misturar, como é impossível que religiosos possam ser cientistas. Richard Dawkins, em sua eterna cruzada ante crenças de todo tipo, até hoje tem problemas para endossar o trabalho do também biólogo evolucionista Kenneth R. Miller, um dos mais renomados profissionais na pesquisa de membranas celulares e cloroplastos e católico praticante, embora seja anticriacionista e antidesign inteligente convicto. A verdade é que mesmo as religiões podem abrigar mentes que seguem o método científico e o colocam à frente de seus dogmas, desde os inúmeros estudiosos islâmicos e chineses que mantiveram a chama acesa enquanto a Europa estava no escuro, a casos recentes como o do irmão jesuíta Gaicon Somagno, diretor do Observatório do Vaticano e detentor da medalha Carl Sagan, por suas contribuições à astronomia e à ciência. Porém, mesmo Dawkins não é louco bastante para falar um A de Gregor Johan Mendel, frade da Ordem de Santo Agostinho, mas também meteorologista e biólogo. Foi seu trabalho observar gerações de ervilhas que estabeleceu postumamente todo um novo ramo científico, a genética. Nascido em 20 de julho de 1822 na vila de Heisendorf no Império Austro-Húngaro, hoje Hensisi, na República Tcheca, Johann Mendel, o Gregor foi dado ao entrar para a Ordem agustiniana, foi criado entre uma família de fazendeiros humildes na região de Morávia Silésia, com os pais e duas irmãs, sendo ele o irmão do meio. Ele sempre teve afinidade com o cultivo e especialmente a criação de abelhas, e quando jovem, buscou aprofundar seus estudos nessa área, além da filosofia e da física. O problema? Os Mendels eram bem pobres, e para piorar, o jovem Johann tinha uma saúde frágil, e chegou a perder quatro meses de estudo na escola secundária, e um ano na faculdade de filosofia da Universidade de Omulut, hoje Omulut, ambos por doença. Teresia, a irmã mais nova, chegou a repassar seu dote para que Johan o usasse para estudar, visto que a grana era curta, no que ele retribuiu anos depois, dando suporte aos seus três sobrinhos que se formaram médicos. Com o tempo, Johann acabou chegando à mesma conclusão de muitos outros jovens pobres de sua época. O único meio de perseguir uma, cadeira, uma carreira acadêmica sem ter que se preocupar com dinheiro e com a miséria em geral era entrando para o clero, e ele assim o fez ao ingressar na Ordem de Santo Agostinho. Sobre ser filho de um fazendeiro que passou por dificuldades financeiras pelo curso de sua vida, Gregor Mendel escreveu, abre aspas, a vida monástica me poupou da ansiedade perpétua que vem de buscar os meios para sobreviver. Fecha aspas. Mendel teve como orientadores Frederick Franz, professor de física de Olmütz a, é a quem é atribuído o primeiro registro fotojornalístico da região tcheca. E na Universidade de Viena, para onde ele foi mandado por seu abade para ter uma educação mais formal, ele teve Christian Doppler como o seu mentor em física. Embora culto, Mendel teve dificuldades nos exames para conseguir a certificação de professor, falhando sempre na parte oral. Os trabalhos científicos mais importantes dele, no caso, foram desenvolvidos durante sete anos, entre 1856 e 1863. O mosteiro de São Tomé em Berno, na República Tcheca, hoje na República Tcheca, possuía um jardim de 2 hectares que Mendel estabeleceu como seu laboratório experimental, onde ele conduziu testes de hibridização de cultivares, especificamente ervilhas. Não é segredo para ninguém que a humanidade usa seleção artificial há milênios. Cruzamentos entre variantes de plantas e animais reforçam características desejadas nas proles. Foi assim que desenvolvemos os cães e gatos domésticos, bem como quase tudo o que plantamos e comemos. Porém, Mendel notou mudanças mais imediatas ao cruzar cultivares diferentes ervi de ervilhas no espaço de apenas uma geração. Ele analisou sete características diferentes, cada uma com duas variações possíveis, que foram... Cor da semente, amarela e verde. Textura da semente, lisa e rugosa. Cor da vagem, amarela e verde. Formato da vagem, inflada e comprimida. Cor da flor, branca e púrpura. Posição da flor, axial e terminal. E altura da planta, alta e baixa. Mendel percebeu que, ao realizar o cruzamento entre cultivares de sementes amarelas e verdes, a geração imediata era toda composta de sementes amarelas, Porém, na seguinte, as verdes voltavam a aparecer, em uma proporção de 1 para 4, ou 25% do total. Ao estudar duas características juntas, como a cor e a textura das sementes, Mendel observou que a ocorrência de sementes verdes rugosas era a mais rara de todas, contra as amarelas lisas, as mais comuns. Interessante, até então, as sementes amarelas eram apenas lisas e as verdes apenas rugosas. Com isso, Mendel estabeleceu duas leis, sendo a lei de segregação de fatores, a primeira lei de Mendel, que diz Cada característica é determinada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Em resumo, cada característica, no caso um fenótipo observável, que um filho, uma cria ou um cultivar híbrido recebe dos pais progenitores, é definido por dois fatores distintos que se separam na formação dos gametas. Esses fatores eles são, são classificados em dominantes e recessivos a lei da dominância. No que um indivíduo que possua apenas o fator dominante, considerado puro, só pode expressar estes para a geração seguinte, o mesmo valendo para um puro recessivo. Quando, gera Quando a geração recebe fatores combinados, o dominante se expressa, visto que o recessivo só se manifesta na ausência do outro. No caso das ervilhas, os fatores de cor amarela e textura lisa das sementes são dominantes, e os de cor verde e textura rugosa, os recessivos. Já a lei da segregação independente dos fatores, a segunda lei de Mendel, diz o seguinte... As diferenças de uma característica são herdadas independentemente das diferenças em outras características. Basicamente, uma característica não sofre influência de fatores de outros fenótipos e se expressa, ou não, com base no que diz a primeira lei e a lei da dominância, que estabelece os fatores dominante e recessivo para tra cada traço. O que Mendel identificou como fator é o que hoje chamamos de alelo, formas alternativas de um gene geradas por mutação. De fato, Mendel sequer tinha noção do que eram genes, cromossomos, DNA e por aí vai, mas sua pesquisa se mostraria muito importante. Mendel foi nomeado Abade do Mosteiro de São Tomé em 1866 e basicamente seu trabalho científico acabou ali. De desse ponto em diante, ele ficou atolado em obrigações burocráticas e funções do clero, especialmente uma disputa com o governo austro húngaro sobre obrigar a Igreja Católica a recolher impostos no país. Mendel, Gregor Mendel faleceu no dia 6 de janeiro de 1884, aos 61 anos, de nefrite crônica. Public... Antes disso, ele publicou o artigo Experimentos em Hibridização de Plantas em 1865, apenas para ser sumariamente ignorado pela comunidade científica durante seu tempo de vida. Na época, o conceito dominante sobre hereditariedade era o da herança misturada, ou pangênese, no que as características dos pais se mesclavam para se expressar nos filhos, enquanto experiências de vida também influenciariam a formação dos gametas e como as informações seriam repassadas. A pangênese chegou a ser considerada por Charles Darwin como uma explicação plausível da herança em sua origem das espécies, o que lhe rendeu ataque sobre a validade de seu trabalho. Na época, a pangênese já não era tão bem vista. A pesquisa com as ervilhas foi redescoberta apenas em 1900 pelo botânico Hugo de Vries, que estabeleceu o conceito de genes, os fatores mencionados por Mendel. Vries e outros pesquisadores confirmaram os estudos apresentados, que sepultaram de vez a pangênese, substituindo-a pela hereditariedade individual, baseada no mendelismo. O termo genética, cunhado por William Bateson, foi usado pela primeira vez em 1905 para identificar o estudo da hereditariedade. Em 1911, Thomas Hunt Morgan se baseou no experimento das ervilhas para desenvolver o que envolve a Drosophila melanogaster, uma espécie de mosca da fruta, que foi crucial para a identificação do cromossomo com o veículo que carrega os genes. Em 1930, o polímata Ronald Fisher publicou o livro obrigatório The Genetical Theory of Natural Selection, não tem versão em português, onde defendeu com provas que o mendelismo valida o darwinismo, ajudando a definir a síntese moderna evolutiva, com base nos conceitos de Mendel e Darwin, e a estabelecer os ramos de estudos da genética de populações e da biologia evolutiva. Claro, os estudos de Mendel não abrangem todas as situações de hereditariedade. Temos vários casos de herança não mendeliana, como expressão genética que vem só da mãe via mitocôndrias, ou de herança em epigenética, entre outros. Mendel acreditava que sua hora chegaria, mas infelizmente ele não pôde observar a aceitação de seu trabalho em vida. Por outro lado, sua pesquisa foi essencial para o estabelecimento da genética moderna, incluindo pesquisas avançadas como a que envolve o CRISPR, que permite a edição de genes de modo a desligar a expressão dos que podem ser prejudiciais, ou mesmo no futuro, evitar doenças e mitigar a manifestação de anomalias. Tudo isso graças a um frade, uma, planta, uma plantação de ervilhas e muito método científico. E é isso, vamos ficando por aqui. Lembrando que o link para a matéria de hoje você encontra na descrição do post. E se você quiser ajudar com os projetos do Portal Deviante, você pode fazer parte das nossas campanhas de patronato no Patreon, Padrim e PicPay. É isso? Então, nos vemos no futuro próximo. Logo mais, tem mais. Até aqui.